0: La réalité c'est quoi c'est que la république en marche n'existe pas c'est un parti virtuel ce nouveau monde est virtuel ces deux lettres c'est em emmanuel macron avec le directeur de la pub et du marketing qui s'appelle emmanuel macron qui a une seule marque c'est la sienne c'est pas un parti politique ancré enraciné
1: Bonjour à tous et bienvenue sur VA+, pour un grand entretien aujourd'hui exceptionnel avec la députée européenne Nadine Morano, ancienne ministre et puis figure bien connue de la vie politique française. On est très content de vous recevoir Nadine, bienvenue. Merci de
0: votre invitation, merci.
1: Et alors on doit dévoiler un petit secret, euh, au-delà du fait qu'on a beaucoup d'intérêt pour ce que vous pouvez dire sur le plan politique, qu'on suit votre parcours, que vous êtes une des rares personnalités encore euh, active aujourd'hui de la vie politique française qui euh, a de moins en moins de, de, de personnages de talent malheureusement et eh bien Nadine Morano euh, on a une petite dette envers vous puisque euh, il y a quasiment un an maintenant a éclaté euh, l'affaire Obono, qui était jugée euh, cette semaine au palais de justice de Paris et dans un silence assourdissant euh, voilà Nadine Morano a eu le courage il faut bien le reconnaître et on lui en sait gré euh, de nous défendre euh, alors que c'est vraiment euh, une polémique vraiment unanime, il n'y avait pas une voix pour, pour contrer l'alalie politico-médiatique. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, pourquoi vous avez voulu, dès le début, dès les premières minutes de cette polémique, défendre le journal
0: D'abord, ne le recevez pas comme une dette à mon endroit. J'ai exprimé ce que je pense profondément. J'ai lu ce texte, puisque comme je lis « Valeurs actuelles », j'ai donc lu ce texte qui était une fiction, qui était donc romancée et qui projetait Madame Obono dans une Afrique du XVIIIe siècle. Euh, j'ai trouvé ce papier, bon, on peut dire ce qu'on veut sur la qualité de la rédaction, euh, je l'ai trouvé euh, non pas empreint de racisme, pas du tout, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Euh, c'était un débat politique, euh, donc j'ai vécu comme un papier politique, et puis euh, qui euh, correspondait à ses prises d'opposition en fait. Et je trouve assez étonnant que Mme Obono, euh, qui revendique la liberté d'expression, mais à géométrie variable, puisque je vous rappelle qu'elle euh, défendait euh, un rappeur qui euh, chantait « nique la France », mais qu'elle a beaucoup de mal à pouvoir dire « vive la France euh, », que par ailleurs, euh, rappelez-vous, euh, s'agissant de Charlie Hebdo, elle avait refusé de défiler pour soutenir Charlie Hebdo, et Dieu sait si moi-même, euh, je n'aime pas Charlie Hebdo, euh, je n'achète pas Charlie Hebdo, je ne lis pas Charlie Hebdo, et j'ai souvent aussi subi des unes qui étaient, que j'ai considérées comme humiliantes euh, à mon endroit. Pour autant, je considère que Charlie Hebdo euh, euh, est dans la caricature, qui peut être blessante, mais qui fait partie de sa liberté d'expression. Et donc, je trouvais assez indécent de la part de Mme Obono, de revendiquer la liberté d'expression, mais pas pour valeur actuelle, en fait. Vous n'avez pas la liberté d'expression. Et euh, je trouve ça scandaleux. Donc euh, moi, j'ai défendu ce papier, j'ai défendu ce roman, j'ai vu ce dessin qui était accompagné, qui accompagnait ce, ce roman et qui était adapté, euh, en fait, au, au contenu du roman. Euh, pour ma part, il ne m'a pas choqué. Moi, j'ai trouvé euh, plutôt, euh, comment dirais-je très fair play, voire très courtois, voire très gentleman de votre part, de lui avoir adressé euh, des, euh, comment dirais-je, des excuses pour l'avoir blessée en tant que femme de l'autre côté, elle ne l'aurait jamais fait. Je n'ai jamais entendu, pour ma part, en ce qui me concerne, des excuses, même en tant que femme, de recevoir des humiliations permanentes. La gauche ne, ne, se, ne va jamais euh, soutenir euh, qui que ce soit dès lors qu'elle n'est pas de son bord politique. Et puis enfin, euh, si je respecte son parcours, elle a été... Euh, euh, élue euh, députée en France. Elle est arrivée en France euh, de mémoire à l'âge de, de 10 ans, ou euh, quand elle était gamine. Elle a obtenu la nationalité française euh, il y a une dizaine d'années. Elle est maintenant députée euh, de la France. Son père avait été candidat à l'élection présidentielle euh, au Gabon. Euh, Ce n'est donc pas une jeune fille qui a grandi euh, dans des quartiers, euh, euh, on va dire, difficiles ni populaires. Euh, et je trouve assez stupéfiant souvent euh, l'image qu'elle a de la France, la manière dont elle la critique, les idées qu'elle veut véhiculer en France, qui lui a donné la nationalité française, je crois qu'elle doit avoir la double nationalité. Voilà quelqu'un qui euh, euh, défend euh, des stages non mixtes, euh, donc euh, on n'a pas le droit, si on n'est pas noir, de ne pas participer à des stages, de ce que j'ai lu la concernant. Je trouve ça profondément choquant et donc euh, je la considère comme une adversaire politique, je la combats, je la trouve profondément sectaire euh, et j'aimerais que, euh, au titre de sa double nationalité, si elle a gardé la nationalité gabonaise, elle s'investisse aussi un peu plus euh, pour le développement du continent africain tel que je le fais puisque moi je suis membre de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain et je pense que c'est une vraie belle cause et je n'entends jamais sur ces sujets. Euh, et euh, « France insoumise euh, » pour soumettre la France euh, à des modes de vie ou euh, euh, à des comportements qui ne sont pas euh, l'héritage de la France millénaire, franchement, ça me dérange. Vraiment. Alors, Donc, c'est... je respecte votre liberté d'expression. Euh, je lis ce que vous écrivez. Je suis souvent scandalisée de, 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 d'entendre que Valeurs Actuelles est un magazine d'extrême-droite. De toute façon, dans ce pays, dès lors qu'on parle immigration ou lutte contre l'islam radical, on est taxé soit d'extrême-droite, soit d'être de la droite dure. Moi, je considère que je suis issue de la droite gaulliste. Je n'ai pas changé ma vision des choses. Et je suis restée dans la même famille politique qui a ses vraies racines ancrées et je déplore cette espèce d'acharnement politico-médiatique d'ailleurs qui consiste à vouloir caricaturer les personnes dès lors qu'on aborde certains sujets qui sont quasi devenus interdits par certains qui veulent les confisquer.
1: Donc nous sommes quelques jours après que ce soit tenu euh, l'audience de notre procès au, au palais de justice de Paris, c'était le, le 23 juin et pour euh, un peu prolonger ce que, ce que vous dites, euh, ce procès, ça a été pas tant le procès de la caricature de Daniel Obono euh, euh, ou de ce roman fiction dans valeur actuelle, mais ça a été le procès de valeur actuelle pour y avoir assisté. Euh, les, il y avait six avocats des, des partis civils plus euh, le procureur et en gros euh, était beaucoup question, euh, et en tout cas en question la, la ligne éditoriale de valeur actuelle. Euh, ça c'est à l'intérieur du, du palais de justice et à l'extérieur de, du palais de justice, on voit bien qu'il euh, y a tout un débat euh, aujourd'hui euh, dans de nombreux médias sur l'émergence de ces news, sur euh, effectivement les, couver- les couvertures de, de valeurs actuelles. Pour vous, cette de critique, pour pas être trop égocentrique, euh, admettons, euh, intéressons-nous que au cas de ces news. Euh, qu'est-ce qu'elle dit euh, de l'époque et qu'est-ce qu'elle dit euh, euh, en fait du manque de pluralisme euh, des médias
0: — Oui, c'est un manque de pluralisme criant. Mais le procès qui vous est fait, euh, c'est même pas un procès euh, euh, sur la liberté d'expression. C'est un procès politique. Euh, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, on, quand on voit que Madame Obono, euh, si j'ai bien regardé, est défendue par Madame Rachel Garrido, qui est aussi membre de la France insoumise. Euh, donc on voit très bien que c'est un procès qui vous est fait par l'extrême-gauche. Euh, et euh, qui, qui se définit d'ailleurs euh, comme tel dans ses actes ou ses prises de position. Moi, quand j'entends M. Mélenchon euh, parler de la police des forces de sécurité, quand on voit dans quel défilé ils osent aller, euh, moi, je, je les trouve profondément scandaleux. Donc, vous êtes face à un procès politique, mais est-ce que les gens sont dupes Je ne crois pas. Et donc, il faut que vous gardiez euh, cette liberté d'expression, euh, euh, cette volonté d'enquête. Après, si vous m'évoquez, ces news franchement, je me dis « mais enfin !» Enfin, c'est-à-dire que il y a sur ces news une pluralité euh, politique. C'est-à-dire enfin, euh, on, on peut être de droite ou de gauche et être invité sur une chaîne de télé. Moi, France Inter, je suis tricard de France Inter. Faut bien, faut bien le comprendre. Euh, donc, euh, euh, sauf dans la partie humoristique ou pour se fiche de ma poire, ça, ils sont champions. Mais pour m'inviter à débattre politiquement sur France Inter, qui est quand même une chaîne publique. Donc financée par les deniers publics, financé par les impôts des Français, moi qui suis parlementaire européen, ancien ministre, conseiller politique au sein de ma famille politique, vice président de la Commission nationale d'investiture, je suis tricard, blacklisté de cette chaîne de, de radio. Donc moi, dont acte, hein, je vis très bien sans France Inter, ce n'est pas le sujet. Mais... Vous voyez, c'est, c'est l'ambiance euh, telle que ça a été pendant des années, où dès lors que vous ne partagez pas cette vision politique euh, de cette France qu'on nous impose en disant mais c'est la France black blanc beur, euh, c'est la France où tout le monde peut exister euh, sans avoir d'abord des devoirs euh, et des droits. Ben non, quand on vient en France, on choisit un pays. Quand on vit en France, on choisit de vivre dans un pays euh, qui a une histoire, une culture, un mode de vie, euh, des institutions. Euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, même s'il y a encore beaucoup à faire et pour lesquels on se bat, c'est d'abord tout ça, la France. Et, et c'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Euh, et, euh, et depuis quelques années, on n'a plus le droit de rien dire.
1: Alors, y a un... Ça se
0: libère. Et moi, je sens, euh, franchement, ça, m- ça nous permet de respirer un peu, hein. Honnêtement.
1: Il y a un éditorialiste qui cristallise beaucoup l'hostilité, justement, des médias qui trouvent que CNews a trop de place ou que Valeurs Actuel, Valeur Actuelles fait trop de bruit. C'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, dont on a, nous a reproché au tribunal d'en faire l'homme de l'année en couverture de, d'un numéro de Valeurs Actuelles en, en août de 2020. Et puis Éric Zemmour, qui effectivement fait partie des, des, des gens qui font des très bonnes audiences sur CNews. Est-ce que vous diriez que le succès d'Éric Zemmour, c'est un succès journalistique ou c'est un succès politique Que son discours est journalistique ou est-ce que son discours est déjà politique
0: Bien, C'est un journaliste, un observateur, euh, on le dit polémiste, oui, euh, analyste souvent. Et euh, moi, eric Zemmour est un ami, voilà, et je le revendique. Vous le connaissez
1: depuis longtemps Il connaît,
0: mon... Il connaît euh, évidemment euh, mon amitié. Euh, on n'est pas d'accord sur tout, et d'ailleurs il nous arrive de débattre au téléphone sur, euh, sur certains sujets, Et euh, moi, je l'ai reçu pour un dîner débat euh, en en Morte-et-Moselle, dans mon département. Il y avait euh, quasi 900 personnes. Et encore, il est venu un lundi soir euh, d'hiver. S'il était venu un samedi ou un dimanche, on aurait fait beaucoup plus que ça. Il y avait un engouement pour la venue d'Éric Zemmour pour parler de son dernier livre euh, qui est réel. Euh, voilà, donc euh, moi j'aime débattre avec lui, encore une fois on a des divergences de vues sur certains sujets, euh, mais c'est quelqu'un avec qui d'abord on peut débattre, c'est ça qui est intéressant, il aime la contradiction, il aime le débat, d'ailleurs j'observe qu'avant il y avait beaucoup de réticence à venir sur ces news, et maintenant euh, ça se bouscule pour venir sur ces news débattre avec Eric Zemmour, d'ailleurs notamment les membres du gouvernement, euh, je ne sais pas lequel n'est encore pas venu, euh, peut-être Éric, le Éric ministre Dupont, de la justice,
1: ouais, le voilà, de là, là. garde des
0: Sceaux ne veut pas y aller, il a tort, pourquoi Quand on on a la chance d'être en France, de pouvoir débattre maintenant un peu plus et et d'avoir du temps de parole, je trouve dommage de ne pas saisir cette occasion.
1: Et quel regard vous portez, vous, euh, en professionnel de de la politique euh... Euh, de, des velléités d'engagement d'Éric de, Zemmour qui commence euh, à faire campagne euh, d'une certaine manière en faisant des déplacements en faisant comprendre que dans le sillage de Jacques Bainville il s'interroge sur les limites de l'engagement de l'intellectuel euh, à partir du moment où il n'y a pas d'action publique
0: Oui je sais, j'en ai parlé avec lui moi je pense que euh, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour lui je le dis, j'ai du respect pour lui j'ai du respect aussi pour le fait euh, qu'il veuille euh, euh, exprimer cette envie de changer la France en fait et de s'engager tout ça est respectable en revanche une élection présidentielle c'est une élection extrêmement difficile très très dure et euh, je crois pas qu'on arrive comme ça à une élection présidentielle Euh, ceux qui pensent que les partis politiques ne servent à rien que les parlementaires ne servent à rien euh, que les élus locaux ne servent à rien je pense se trompent et que euh, partir à une élection présidentielle c'est une machine extrêmement euh, compliquée et je l'encourage pas à aller dans cette euh, aventure je le dis. Alors, euh... comment il
1: pourrait être, selon vous, le plus utile Je pense en que. En restant le plus à son utile... poste d'éditorialiste Je... Oui, parce qu'il il fait aussi
0: de la politique quand il fait, euh, ses, son, il, fin, quand il fait ses émissions. Euh, il fait aussi euh, de la politique. Euh, il fait son analyse sur l'Europe, euh, sur euh, la France euh, dans le monde, sur les relations internationales, euh, sur euh, la France telle qu'elle se vit aujourd'hui, sur l'économie. Euh, il, il fait des analyses politiques. Après, il peut contribuer et il contribue au débat au quotidien. En revanche, partir dans cette aventure, euh, j'aurais peur d'abord qu'il... Euh, Subissent une grosse déception et que, en même temps, euh, s'il obtient un faible score, euh, que, euh, voilà. Puis, il faut 500 signatures, il faut une machine de guerre pour faire euh, une élection présidentielle. C'est, c'est... Bon, et Eric n'a jamais été candidat à une seule élection, pas une cantonale, pas une municipale, pas une législative, Allez à une présidentielle, sans avoir euh, derrière lui euh, vraiment. Euh, Enfin, une machine, quoi, je veux dire, c'est compliqué. Moi, je viens du parti gaulliste, je viens du RPR. Et euh, du RPR des années 90, j'en ai gardé cette plateforme que nous avions faite avec l'UDF, qui était une plateforme... Alors, des
1: fameux états généraux bah, de la sûr, droite. Bien
0: qui, sûr, qui était, qui était une plateforme avec des propositions... Aujourd'hui, c'est même pas la droite dure dont on nous qualifierait mmh. euh, sur euh, l'immigration, sur mmh. la vision d'intégration de l'islam, euh, qui était très, très euh, carré, pour mmh. le coup. Mmh. Moi, je pense que c'est, c'est, c'était ça, cette bonne voie que nous avions à faire. Mmh. Ensuite, quand nous avons euh, construit euh, l'UMP, après 2002, en fait, en 2002, euh, l'Union, au départ pour la majorité présidentielle derrière Jacques Chirac et ensuite l'Union pour un mouvement populaire, où donc nous avons euh, euh, constitué un pôle avec euh, le RPR, euh, Démocratie libérale et euh, l'UDF, donc les centristes, des libéraux et des gaullistes, et les gaullistes étant évidemment les, les plus nombreux. Mais au final, certains aujourd'hui, maintenant, en 2021, essayent de revendiquer cette espèce de sensibilité centriste, humaniste, qui nous ferait renoncer... Euh, ...à ce que nous voulions faire en matière de maîtrise de l'immigration et en matière de sécurité. Et donc moi je n'entends pas me laisser imposer une ligne pour le coup qu'on pourrait qualifier de molle euh, si on veut me dire je suis de la droite dure. Moi je pense que j'appartiens à cette droite citoyenne, à la droite gaulliste, à la droite qui a euh, l'avenir de la France au cœur et qui est respectueuse de toutes les personnes. Euh, qui vivent dans ce Mais territoire. Est-ce que, est-ce
1: que vous ne pensez pas que si certains s'autorisent à jouer le jeu des sensibilités différentes et un peu la carte du centrisme, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de vrai patron chez les pr- Républicains et que Christian Jacob, euh, l'actuel président du parti, euh, laisse faire cela
0: Non, alors moi je ne dirais pas ça. Parce que franchement je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à Christian Jacob, où je vous rappelle que euh, tout le monde est allé chercher euh, pour euh, euh, prendre la présidence de, de ce parti. Il avait dit très clairement au départ qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est vrai que avoir un parti politique de gouvernement euh, dont à la tête on n'a pas un présidentiable, c'est inédit parce que en fait, c'est le président du parti qui est naturellement candidat à l'élection présidentielle. C'est inédit Mais... ou c'est mortifère ben, — Écoutez, les résultats nous démontrent que pour l'instant, on avait raison. Parce que nous avons gagné les sénatoriales. Nous avons gagné euh, les élections municipales. Nous avons gagné l'allée régionale puisque nous avons gardé tous nos fiefs. Nous avons euh, obtenu plus de 60% des cantons sur 2010. Cantons. On a obtenu 60% des cantons pour... Regardez ce que représente La République En Marche, c'est 2% des des, des villes de plus de 9000 habitants, alors que nous, on en dirige 57%. Et aux élections départementales, La République En Marche, c'est 0,75%. Et et d'ailleurs, le Rassemblement National, c'est 0,70% aux élections départementales. Et au régional, regardez le score donc voilà, la réalité, c'est que nous sommes la première force politique d'opposition. Il faut que chacun puisse s'y retrouver au regard des, des idées que les électeurs peuvent avoir. Et, et donc euh, là, euh, le maire de Nice, qui avait plaidé dans le Figaro... Euh, Pour que, euh, il y a quelques mois déjà en septembre, pour euh, qu'on soit tous derrière Emmanuel Macron, Euh, là du coup, sa stratégie ne marche pas. Et en fait, la stratégie élyséenne s'est pris du plomb dans l'aile dans le Sud. Et elle s'est pris du plomb dans l'aile, du coup. Partout. Parce que la réalité, c'est quoi C'est que la République en marche n'existe pas. C'est un parti virtuel. Ce nouveau monde est virtuel. Ces deux lettres, c'est E.M. Emmanuel Macron, avec le directeur de la pub et du marketing qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a une seule marque, c'est la sienne. C'est pas un parti politique ancré, enraciné, des élus. Alors il y a des parlementaires hein, dont on sait qu'ils ont été recrutés par Internet et dont on voit d'ailleurs l'abaissement de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est absolument pitoyable.
1: Alors, on, on va parler hein, d'Emmanuel Macron et, et de sa, sa majorité effectivement. Euh euh, assez insaisissable euh, euh, sur le terrain et sur le plan politique. Mais quand même, pour terminer sur les Républicains et sur le bilan de Christian Jacob, euh, et pour décoller des régionales et se tourner vers la présidentielle, Christian Jacob, c'est quand même le président des Républicains qui ménage la candidature Barouin depuis plusieurs mois. Là, euh, à peine les régionales terminées, à nouveau, des papiers sortent. On voit bien que au fond du fond, euh, c'est un candidat euh, que le président des Républicains euh, protège, couvre, voire pousse. Est-ce que ce n'est pas lassant pour les électeurs Est-ce que vous, ce, cette espèce de sketch euh, où il faudrait absolument courir derrière le, le charisme imaginaire ou réel de, de François Baroin, ça ne vous fatigue pas
0: Non, mais d'abord, politiquement, ce qui compte, c'est les résultats. Et donc, les résultats, c'est quoi C'est que euh, Christian Jacob, à l'issue de ces régionales, eh bien, on a conservé nous, cette région. D'accord, Donc, ça non, vous mais, l'avez dit. Vous ben, l'avez oui, dit. Mais je vous la, la présidentielle. La, la, la non, mais présidentielle je rappelle quand alors. même, parce qu'on peut avoir des psychodrames. Une fois les psychodrames oui. gérés, quand vous c'est faites euh, les additions et les calculs, c'est quand même nous qui gérons. Et y ben y a bien maintenant,
1: l'objectif qui est devant vous, c'est la présidentielle. Alors, on ouais. nous dit, soit on va, on va déterminer le candidat des Républicains par un sondage, ce qui est quand même complètement non, aberrant. C'est pas un sondage. Oui, enfin une étude du SEVIPOF, c'est complètement aberrant, non
0: Non, alors. Euh, — Je pense que là où euh, Christian a eu raison, Jacob, euh, c'est que euh, quand il dit étape après étape, euh, vous savez, les, les élections, c'est des résultats pour savoir de quelle manière on, on dirige une région, un département, une ville, un État. Bon. Là, pour l'instant, on a réussi, euh, avec toutes ces échéances, à euh, préserver euh, les convictions qui sont les nôtres et même à travers le Sénat. Maintenant, il nous faut une méthode pour la présidentielle. Là, vous avez raison. Bon. Qui sera candidat Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc on a décidé... Là, on a un bureau politique le 7 juillet. On a décidé aussi de définir une méthode qui sera euh, euh, décidée euh, aux alentours de fin septembre. Et on aura un candidat au mois d'octobre. Voilà. Donc, vous pourrez compter la planète. primaire alors Pardon
1: À titre personnel, pour ou contre la primaire
0: Non, mais j'ai toujours été contre la primaire. Enfin, toujours moi, je... Ouais, d'abord parce que je trouve que c'est pas très gaulliste et que la seule fois qu'on l'a utilisé, on s'est complètement carbonisé. Donc, euh, moi, si vous voulez, la primaire, euh, moi j'ai la primaire, elle devrait être naturelle. D'accord. Quand Nicolas alors, Sarkozy est vous, a Barron, été vous candidate... semble être un candidat qui s'impose Quand naturellement Quand Nicolas Sarkozy a été candidat en 2007, enfin même avant 2007, euh, je peux vous dire que tout a été fait par ses adversaires de sa propre famille pour tenter de l'empêcher d'arriver à être candidat à l'élection présidentielle. Et la primaire, elle s'est faite naturellement puisqu'il a écrit le match quand Dominique de Villepin était lui-même candidat. Maintenant, euh, on verra qui euh, frappe de candidature. Vous le savez, vous
1: bah écoutez, on sait en tout cas que Laurent Vauquier voudrait y aller, non, que Xavier, Bertrand, euh, non, est Xavier candidat, Bertrand est déjà candidat, que Valérie Pécresse est déjà quasiment candidate pas. aussi bah non, mais ça c'est vous qui le dites Bah écoutez, quand vous non, discutez avec non, les entourages ça... et quand ouais, vous lisez entre les lignes Les entourages, les, lignes, non, non. les interlignes, non, mais alors, nous, tout ça, vous... les entrelignes et le <coughs> reste Autant eux, ils sont facilement lisibles mais, mais vous, aidez-nous à lire le jeu de François Baroin Qu'est-ce qu'il faut lire dans le jeu de François Baroin aujourd'hui et
0: ça, moi je ne peux pas lire le jeu de François Baroin C'est quelqu'un que je connais très bien Et si je n'ai pas à lire dans le jeu, c'est à lui Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Oui, bah, apparemment, il a c'est... parlé l'autre
1: jour en bureau politique. Oui, ou je un... pense
0: que c'est, c'est un candidat très désiré euh, par notre famille politique parce qu'il a de multiples talents et qu'il a une expérience qui démontrerait qu'il pourrait être président de la République, de la France, ça c'est clair. Oui. Et le charisme qui va avec. Ensuite, c'est sa décision personnelle. Donc moi, je ne suis pas le porte-parole de François Baroin, je ne m'exprime pas pour lui. Je constate juste que malgré la, l'impatience des journalistes de tout... Euh... Oui, d'ailleurs,
1: c'est plus une impatience des journalistes, j'imagine, que des gens dans votre région qui vous parlent de François Baroin, non
0: non, je parle même de la présidentielle. Je ne parle pas que de François Barron, là. Je parle de, de l'élection présidentielle. Il euh, y, y a une forme d'impatience, c'est normal parce qu'il faut meubler l'actu en permanence. Mais nous, c'est le long terme qu'on vise. Et c'est la victoire.
1: Mais là, donc, ça se rapproche quand même à l'échéance.
0: Oui, et alors vous savez, En
1: 2017, oui. euh, on était déjà bien avancé dans le processus. Oui, euh... et
0: alors, justement, est-ce que d'avoir été avancé dans le processus, ça nous a fait gagner Non. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai, j'en ai fait beaucoup des, des, des élections présidentielles. présidentielles oui. Et j'ai vu qu'à chaque fois, ceux qui étaient euh, les favoris, au final, ne sont pas retrouvés les gagnants. Donc, on a le temps. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre en place un dispositif euh, qui nous permettrait d'avoir un seul candidat. Je trouve que c'est mieux. J'observe d'ailleurs que Xavier Bertrand a gagné euh, les Hauts-de-France avec l'appui euh, des Républicains, puisque les investitures ont été faites euh, à l'intérieur de notre famille politique, sur les membres de sa liste. Et, donc, euh, Et sur fait... une
1: ligne assez à droite sur avec un discours assez sécuritaire une, sur
0: une ligne assez à droite et qu'il est venu chercher le soutien des Républicains d'ailleurs moi je regrette qu'il en soit parti euh, Nicolas Sarkozy malgré les épreuves n'en a jamais, euh, n'est jamais parti et il est devenu président de la République on ne gagne jamais à mais partir mais au, f- à... au
1: fond du fond vous pensez que quel que soit le mode de désignation du candidat des, des, des candidats des Républicains euh, Xavier Bertrand pourra s'affranchir de ce qui se passe chez les Républicains ou qu'il sera de toute façon concerné non. par cette je méthode de désignation je pense qu'il
0: sera totalement concerné et qu'il le sait il, il, il a beaucoup d'expérience, Xavier. Il sait très bien que euh, nous disposons d'une, forme, d'une, d'une force pardon, parlementaire de 260 parlementaires, euh, députés, sénateurs, parlementaires européens. Et il sait très bien qu'une candidature à l'élection législative, présidentielle, euh, après, il y a l'élection législative et qu'il aura besoin d'une majorité. C'est très bien que la force parlementaire, elle est chez nous et qu'il ne peut pas s'en, voilà, s'en passer. Donc euh, il sait qu'il devra faire avec les Républicains. Donc euh, vous partez pas seul en une élection présidentielle, c'est pas vrai, c'est de l'apparence. Ça.
1: Il y a beaucoup de gens, euh, notamment euh, chez les spectateurs de, de VA+, qui, qui se demandent dans ce cas-là pourquoi, euh, vu que effectivement vous battez pour que la France reste la France, euh, qu'au Parlement européen il vous arrive de mieux travailler avec des gens comme Nicolas B, que avec euh, euh, notamment sur les directives retour, que euh, avec des gens du groupe Renaissance de Nathalie Loiseau, euh, la majorité LREM. Que, à votre corps défendant, euh, Marine Le Pen, euh, en envoyant un mail à ses militants il y a quelques semaines, a dit que euh, si un jour elle était présidente de la République, elle ne serait pas contre, euh, dans son gouvernement, de prendre des gens comme Éric Ciotti et vous. Euh, Bon, Est-ce que vous pouvez expliquer euh, euh, en quoi vous pourriez ou pas travailler euh, demain avec euh, des gens du Rassemblement national
0: D'abord, moi, je n'ai jamais opté pour euh, ce langage qui consiste à dire euh, il faut un cordon sanitaire, euh, des digues... euh, euh, J'aime pas ces langages-là. À partir du moment où le Rassemblement national est un parti autorisé par la République, mmh. je les considère comme des adversaires politiques et non pas comme des ennemis. Donc euh, voilà. Donc euh, je travaille avec eux dans euh, les différentes collectivités euh, où j'ai été amenée à siéger. Quand j'étais conseillère régionale de Lorraine, il y avait aussi un groupe du du Front National euh, qui votait des budgets, euh, qui votait des des, euh, subventions à des entreprises, euh, qui participait au débat. Donc euh, ils sont élus par les Français Donc, je les respecte. Et donc, Nicolas Bay, qui est au Parlement européen, qui siège dans la même commission que moi, il est rapporteur au titre de son groupe sur la refonte de la directive retour. Et moi, je suis rapporteur au titre de mon groupe sur la refonte de cette directive. Et nous avons des axes communs. Voilà. Et donc, euh, je, que, 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 comment est-ce qu'il faudrait faire, c'est à dire que euh, je m'interdirais de débattre avec lui parce que euh, il n'est se... pas de ma famille politique. On se moque
1: beaucoup de la gauche qui est incapable de faire l'union, euh, qui est éparpillée façon euh, puzzle. Euh, dans ce cas-là, pourquoi la droite euh, ah bah non, la gauche, pourrait pas elle travailler ensemble euh,
0: Regardez, excusez-moi, mais la gauche et l'extrême gauche se sont alliés en ile de france Sporadiquement, mais vous savez très bien qu'un élu présidentiel, mais on nous tirerait dessus à boules ouais. rouges. Après, si non, vous, non, voulez... vous
1: interdisez de le faire par justement non, par peur du moment moral. C'est
0: C'est que je pense que, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, s'agissant des élections régionales, euh, moi, je crois qu'un vrai modèle politique est de faire respecter les, les convictions et de présenter aux Français, si on veut réintéresser les Français à la vie politique, c'est d'avoir un discours de clarté et un projet clair à leur proposer et que chacun propose son projet. Moi, je n'ai pas le même projet que le Rassemblement national. J'en ai débattu d'ailleurs avec Marine Le Pen sur bien des points. Quand elle propose, par exemple, de faire un gouvernement d'union nationale, je suis désolée, mais c'est une usine à gaz qui ne veut rien dire. L'union nationale, c'est quoi euh, Ça veut dire tout le monde, l'union nationale. Donc, vous mettez Mélenchon, Morano, euh, Jadot, euh, j'ai un, un peu de socialiste, euh, Madame Philippe Petit pour prendre elle ou n'importe qui d'autre. Mais c'est infaisable parce que nous ne pensons pas pareil et, et que alors, nous n'avons pas, pas la même vision.
1: si on parlait d'union des mais droites... Ça, ça,
0: hein. Non, mais ça ne marche pas. Mais et ça veut dire quoi des droites, ça ne marche mais, pas mais ça veut dire quoi, l'union des droites Ça veut qui dire Renélie
1: Morano qui serait capable de travailler avec Robert Ménard et qui serait capable de travailler avec Nicolas Bay qui serait capable de travailler mais avec François-Xavier Bellamy mais, et, mais, et ainsi mais mais
0: de suite. ça, c'est, c'est factuel. Par exemple, vous voyez, quand on prend de boules France, euh, avec Nicolas Dupont-Aignan, que, que je connais bien, qui était de ma famille politique, mmh. puisqu'il était au sein du RPR, dans ma famille politique. Mmh. Et donc Nicolas est parti euh, pour euh, faire son petit parti, euh, et, et il n'arrive jamais à gouverner. Moi j'ai, j'ai eu des débats avec lui, je trouve que plutôt que d'être à l'extérieur, il vaut mieux avoir une, des débats qui nous amènent sur une ligne majoritaire, parce que quand vous êtes élu... Vous êtes élu par une majorité. Vous n'êtes jamais élu par l'unanimité. Et donc, il faut trouver des points de convergence. Moi, j'ai de multiples divergences avec Marine Le Pen, mais plein de divergences avec Marine Le Pen. Comment voulez-vous qu'après, d'une manière factuelle et crédible, on aille devant les Français en disant « Ben voilà, on a fait une union ». Mais une union sur quoi Mais même sur la politique migratoire, je vais vous dire. Quand je je lis euh, la proposition de Jean-Paul Garraud, la, la proposition de loi qui a été défendue par Marine Le Pen au débat face à euh, à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui l'a trouvé euh, molle, vous vous rappelez oui. euh, C'est d'ailleurs même incroyable qu'il se permette de dire ça. Mais bon, quand elle dit euh, que dans, sa, dans le texte qu'elle porte, on, peut, on doit renvoyer les migrants euh, par n'importe quel moyen, c'est pas crédible. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas crédible.
1: Mais c'est plus crédible c'est, que c'est Xavier Bertrand qui on veut supprimer la marque, première instance. On leur on leur
0: donne une gourde, puis on leur dit vous repartez de l'autre côté oui. de la Méditerranée, oui. on les met dans une catapulte et on les renvoie. Ça veut rien dire par tout moyen. Mais est-ce que vous trouvez moi, ça plus je, crédible je que Xavier Bertrand
1: qui voulait supprimer euh... Non, mais moi
0: je m'appuie sur nos structures juridiques. Et parce qu'il est faisable, vous mmh. voyez. Moi, je veux conditionner, par exemple, les aides au développement euh, à l'Afrique en matière de maîtrise aussi de leur migration. Je veux un développement qui soit réel et faisable. Et je ne veux pas qu'on paye deux fois. Je veux pas qu'on paye pour le développement d'une part et qu'on paye pour recevoir des gens qui viennent en situation irrégulière chez nous. Moi, je débat avec Marine Le Pen et je considère que sa vision, son projet, mmh. l'histoire de son parti politique aussi. Moi, je viens du gaullisme. Elle, son parti politique, dont elle a hérité de, de son père, c'est un héritage familial, le Front National. Euh, et ce qui s'est bâti sur l'anti-gaullisme. Mmh. Donc, euh, et j'en ai débattu avec elle. Moi, j'ai du respect pour elle. Je respecte la femme. Je respecte son, sa bataille politique. Je respecte son engagement. Vous m'entendrez jamais aller la, la critiquer en tant que femme ou responsable politique. Elle assume chez, ses choix. Nous sommes en démocratie. Mais... Sur ce qu'elle propose, euh, je, je, je... rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, euh, elle se réjouissait du Brexit, elle proposait un Frexit. Aujourd'hui, elle ne veut plus faire euh, de la France euh, un, un référendum pour sortir de l'Union européenne. Elle ne veut plus de Frexit. Elle voulait sortir de la CEDH, maintenant elle ne veut plus sortir de la CEDH. Elle voulait sortir de l'euro, maintenant elle ne veut plus sortir de l'euro. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est cette incohérence de parcours qui, sans être obligée de mettre une barrière... Euh, ou avoir des propos euh, qui sont disproportionnés, qui ne conviennent pas au champ politique, au débat politique. Euh, moi, j'estime que c'est pas parce que Marine Le Pen euh, va parler euh, de la question migratoire ou de la sécurité, et même si on peut se retrouver sur ces constats ou des propositions, euh, que je vais dire qu'elle a tort ou que euh, on va me dire que j'ai tort. Euh, je, voilà, je suis pas dans, dans Mais cette au, confrontation. Au fond du fond,
1: euh, vous pensez qu'il lui manque quoi en fait euh, à cette femme politique euh,
0: Tout. Euh, je pense qu'en fait. Euh, euh, elle porte cet héritage je pense que c'est un poids pour elle je, je, je pense, et qu'elle n'a pas de vivier politique en fait elle n'a pas d'entourage du tout et si elle fait appel à Nadine Morano ou à Eric Ciotti c'est parce qu'elle n'a pas de vivier politique mais c'est comme La République En Marche c'est le match que les français ne veulent pas mais qu'on essaye de nous imposer euh, Macron-Le Pen le, 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 la, la réalité c'est que pourquoi est-ce qu'alors qu'elle elle réclame euh, la proportionnelle elle réclame euh, l'élection proportionnelle moi je suis contre l'élection proportionnelle euh, au niveau national. Je suis pour le scrutin majoritaire qui permet d'avoir une vraie stabilité. Donc déjà, rien que ça, c'est, c'est, c'est juste incompatible. Mmh. Mais quand il y a un scrutin à la proportionnelle comme au régional, vous avez vu le résultat bah, Le Rassemblement national ne gagne pas. Les municipales, le Rassemblement Mais vous pensez national, il y a une pas.
1: sorte de, de fatalité politique.
0: Non, euh... de manque de crédibilité, je pense, sur ses propositions, sur la constance de ses propositions et sur le manque d'entourage crédible qu'elle a autour d'elle. Et, et en fait, son entourage, il y a très peu de monde autour d'elle. Et les Français le sentent. En fait, il n'y a pas des fondations euh, solides. Et, et euh, malgré son courage, parce qu'elle a du courage, elle, elle défend ses convictions. Euh, elle fait des campagnes politiques qui sont difficiles. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ceux qui euh, euh, ont des propos comme M. Dupont moretti euh, euh, quasi injurieux à son égard. Moi, je la respecte. Je respecte ces électeurs. Et d'ailleurs, quand elle dit « mon électorat, je considère qu'il n'y a pas d'électorat qui appartienne à qui que ce soit euh, », moi, je suis... Euh, euh, quand, quand je parle, je parle à tous les Français. Et euh, que, que des gens qui ont eu plutôt des sensibilités de gauche peuvent puissent se retrouver sur ce que je propose ou des gens euh, qui euh, sont des classes populaires qui nous ont quittés quelquefois, oui. faut le dire, même des élus qui nous ont quittés qui, qui ne se retrouvaient plus chez nous parce que notre discours n'était pas assez ferme sur les questions d'immigration et de sécurité et sur les questions aussi sociales, euh, sur les questions euh, d'abandon des services publics dans les territoires oui. ruraux, euh, de, 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 de charges que tous ces gens ont, ont à payer alors qu'ils doivent mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler oui. Tout ça, ces personnes qui nous ont euh, quittés, euh, ceux qui viennent de ce milieu populaire dont je suis issue et qui aujourd'hui euh, se retrouvent plus dans un discours de Marine Le Pen par ras-le-bol, euh, par, euh, par le fait qu'ils se sentent plus entendus, respectés et, et, et qui au final, quand il faut aller voter, ben, ne vont pas voter. Vous avez vu ce qui s'est passé au régional. Le vote, il est gratuit. Mmh. Tout le monde peut aller voter. Euh, et je pense que c'est un devoir euh, citoyen. Mais les gens ne sont pas allés voter. Et le résultat, il est quand même là. Donc, moi, je ne crois pas à cette, cette histoire de, du nom des droits. Je crois en, en, au fait de présenter aux Français, comme l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2007, hein, D'ailleurs, ça fait effondrer le Rassemblement national ou les autres partis d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous gagnez clairement euh, quand vous avez un projet politique euh, sur le travail, la reconnaissance du travail, euh, sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'immigration. C'est ça la réalité.
1: Dans ces conditions-là, si par malheur pour vous, un candidat Les Républicains n'accèdent pas au deuxième tour en, en 2022, est-ce que vous vous sentez capable de voter pour Emmanuel non mais, Macron
0: Non mais moi, je vais vous dire. Alors, euh, la politique fiction, je sais que vous faites un peu de fiction de votre magazine. Ah oui, bon, ça ne réussit vous arrive, pas arrive. toujours ouais, hein, mais, ouais. mais, mais moi je, en politique je ne fais pas de fiction j'essaye d'être dans le réel euh, dans l'instant T du travail oui, mais et attendez. me projeter dans la non, mais vous ne pouvez pas bah, me dire ça parce que vous, si, vous, 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 vous
1: nous avez dit il euh, y a quelques minutes si, si,
0: que ce qui a fait que Ricciotti
1: a appelé euh, à voter Eric Muselier, Renault muselier pardon, mmh. c'est que Renaud Muselier s'était engagé à ne pas voter pour Emmanuel Macron en 2022.
0: À soutenir un candidat et, et, à la et, 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 de voilà, chez
1: nous. Et, de... et que donc euh, cette que, cette question de la compatibilité ou non euh, avec Emmanuel Macron mais est mais centrale pour votre famille avec politique.
0: Macron, que les et Donc
1: jamais, même en 2022, quel que soit le, le scénario, vous mais mais ne mettrez pas un bulletin pas de pour vote Emmanuel euh, Macron. En 2022. Et je
0: peux vous dire que je mettrai toute mon énergie, mes convictions à ce que nous présentions aux Français un vrai projet pour la France. C'est pour ça que... Pardon, c'est euh, si important, mais voulez, ça veut dire que vous vous mettre un bulletin blanc Non, mais... <rire> si, si. Non, mais attendez. Ne faites pas... Non, mais, mais moi, je...
1: En fait, il y, y a des gens, ils sont peut-être moins sophistiqués que vous, mais ça, ils ont besoin non, mais de repères repère assez simples. C'est pas une question
0: d'être Je dis à tous ceux qui nous écoutent ouais. et qui nous regardent ouais. sur votre chaîne que je m'engage, Nadine Morano, à porter un projet pour la France, euh, avec celui qui euh, aura euh, la candidature soutenue par les Républicains. Et pourquoi je dis un projet pour la France C'est important parce que vous voyez le projet pour la primaire. Le projet pour la primaire nous a bien planté, je vous le dis, parce qu'on ne gagne pas avec un projet pour la primaire qui s'adresse à une partie de l'électorat. On, s- on gagne l'élection présidentielle avec un projet pour la France. Et pour les Français, pour lesquels ils peuvent se retrouver à une majorité, on nous donne les moyens de gouverner. Et, et c'est en cela que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les abstentionnistes. C'est tous ceux qui se dégoûtés et pas représentés. C'est ceux qui votent pour nous ou pas pour nous. Mais c'est un vrai projet ambitieux pour le pays.
1: D'accord, mais... Est-ce on que... en a besoin, pardon. je vous le dis. Oui, mais pardon, Nadine. De Morano, oui, mais, mais est-ce pardon, est et, et ça que, sera ma réponse, même si elle vous convient pas, à l'issue <rire> du premier tour en 2022, si par malheur le candidat républicain... Bah, je 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 on, on est obligé, quand on est bah, organisé oui, mais, bah, méthodique, bah, de prévoir tous les scénarios.
0: Vous pouvez être organisé méthodique. Moi je est-ce que vous comprenez qu'une partie de
1: votre électorat se soit sentie troublée d'appeler à voter Emmanuel Macron dès la première minute du soir du premier tour en 2017 Je
0: comprends que ça a pu troubler des gens évidemment.
1: Et il ne faudra pas refaire ça en 2022 eh bien, Au bout de 50 non, de vous, quinquennat vous d'Emmanuel malheur, Macron
0: moi je, moi je suis d'une nature très optimiste et moi je vais vous dire que si on continue sur cette lancée à être organisé et à avoir un candidat qui portera nos couleurs, nos valeurs et un vrai projet pour la France euh, on ne sera pas dans cette situation de malheur comme vous l'appelez moi je, j'entends à ce qu'on soit dans une situation optimiste qui va redresser le pays pour nos enfants, moi je suis grand-mère maintenant moi je peux vous dire que j'ai envie de laisser à mes petits-enfants, à mes enfants une France dans laquelle il fait bon vivre et pas cette France dans laquelle on se dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un attentat est-ce qu'on n'est pas en train de changer notre mode de vie, est-ce que le droit des femmes ne va pas être bouleversé parce que je vois aujourd'hui, avec des femmes soumises, euh, dont on voit qu'on leur impose aussi un vêtement d'un islam politique, c'est insupportable. Je ne veux pas laisser cette France-là à, à mes petits-enfants. Donc, on se bat euh, pas que pour nous, on se bat pour la France dans laquelle on a grandi, qu'on aime et qu'on a envie de transmettre. Vous savez pourquoi Parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir d'élu. Ça sert à ça d'être élu. Si on ne travaille pas pour la France, faut faire autre chose dans et, la vie.
1: et vous diriez que la responsabilité d'Emmanuel Macron dans l'État euh, dans lequel il laisse la France en 2021-2022, elle est euh, de quel euh, degré
0: Moi, je pense que c'est le chaos, euh, le désordre, euh, la perte d'identité quand on vous explique que la France n'a pas de culture ou qu'il faut être dans la repentance permanente, euh, quand jamais les, t- les, les titres de séjour euh, ont été délivrés en non si grand nombre, euh, quand euh, on, on ne maîtrise pas l'immigration et, et quand on ne fait rien euh, pour ces quartiers qui sont devenus des quartiers de non-France, euh, et quand la sécurité devient galopante... Euh, je me dis qu'en politique il euh, y a peut-être sans doute euh, ceux qui ont pu bénéficier euh, des mesures euh, économiques euh, mais que euh, pour le reste, vous savez, c'est important la civilisation, c'est important un pays qui doit savoir où il doit aller, c'est important un pays qui doit se reconnaître dans ses racines, euh, ses racines chrétiennes, sa république qui est laïque où chacun peut exercer euh, sa religion ou pas où on a le droit d'être croyant ou non-croyant, la liberté d'expression, le droit des femmes, euh, tous les combats qu'on a menés, euh, la présence, la puissance de la France dans l'Union européenne, qui est en perte de vitesse, sa puissance aussi sur la scène internationale, les alliés qu'elle devrait avoir. Moi, je regrette euh, qu'on ne discute pas avec avec la Russie de M. Poutine. Euh, Je regrette euh, qu'on ne travaille pas suffisamment avec l'Union africaine pour régler ce problème de développement et pour régler ce problème euh, d'immigration illégale que la Méditerranée elle a deux rives elle n'a pas que la rive euh, européenne elle a aussi la rive de l'Union africaine que nous finançons donc c'est, c'est tout ça cette faiblesse de la France en fait c'est un jeune président qui était arrivé là inexpérimenté dont on paye Aujourd'hui, le fait qu'il était inexpérimenté et euh, et qui a, pour le coup, très affaibli le pays. Vraiment.
1: Alors justement, dans le style de gouvernance, et pour finir, dans le style de gouvernance d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui vous égace le plus Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous paraît le plus antinomique avec euh, le fait de euh, redresser un pays que vous décrivez quand même un un peu en état d'élitement Qu'est-ce qu'il fait dans la personnalité d'Emmanuel Macron, dans sa manière de gouverner, dans, ses, dans le choix de ses mots, dans le choix de ses hommes euh, qu'est-ce Il est né en fait après la galère d'Algérie,
0: il dit des choses qui euh, peuvent heurter beaucoup. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient très heurtés sur ce qu'il a dit sur l'Algérie, euh, sur la colonisation, euh, euh, sur le fait que voilà, euh, la France n'a, n'aurait pas de culture. Euh, c'est quelqu'un qui a une vision très européiste. Euh, c'est sa génération, en fait, aussi. Hein. C'est la génération, euh, sa génération qui fait qu'il euh, se voit plus européiste que le président de la France dans l'Union européenne. Moi, je suis pour la défense de, de la France dans l'Union européenne, où la France doit être leadership dans cette Union euh, et, et lui redonner une force euh, et un mode de fonctionnement euh, qui serait un peu mieux adapté. Donc... Euh, euh, voilà, et je pense que le manque d'expérience euh, est... Voilà. Est-ce qu'on laisserait euh, diriger euh, une grande entreprise avec des milliers de salariés par quelqu'un qui vient d'entrer euh, quelque part quoi non, parce que partout, on vous demande un peu d'expérience, un minimum, même si vous avez beaucoup de talent. Parce qu'Emmanuel Macron est un homme intelligent, hein, c'est un homme qui a aussi beaucoup de qualités. Hein, je ne vais pas dénigrer la personne. Je ne suis pas en accord avec sa, vie, sa, sa ligne politique. Mais euh, je crois que... Euh, j'en avais discuté avec Mme Chirac une fois quand elle était venue me soutenir pendant les élections législatives. Elle me disait « Vous savez, pour être président de la République, il faut une grande expérience. » C'est vrai. Euh, D'ailleurs, ce qui a permis à Nicolas Sarkozy de faire face à la crise économique et financière, c'est qu'il avait cette expérience de ministre de de l'économie, du budget, ministre du budget. Il avait été euh, maire pendant longtemps, euh, conseiller départemental, parlementaire, ministre. Vous savez, connaître le fonctionnement euh, des collectivités locales, de la machine parlementaire, de la machine d'État... Euh, d'avoir une constance politique, de, de se forger, de prendre des coups, euh, de, de, de sentir le pays, de le vivre, euh, c'est quelque chose d'important. Quand vous arrivez comme ça parce que M. François Hollande était si nul qu'il était en incapacité de se représenter, forcément, c'est un coup de poker, quoi. vous gagnez une partie, mais au final, qui est gagnant celui qui a gagné l'élection présidentielle, mais pas le pays, parce que visiblement, euh, et encore une fois, euh, voilà, il a tenté, il a gagné, euh, tant mieux pour lui. Mais pour la France, d'ailleurs, il n'avait pas de vivier non plus politique. Vous voyez bien qu'il a été obligé d'aller chercher des ministres un peu partout chez nous. Euh, et d'ailleurs, vous avez beaucoup de ministres que vous ne connaissez pas. Il y a plein de ministres que je ne connais pas.
1: Il n'y a pas la moitié du gouvernement, effectivement. On ne les connaît pas, on ne sait même pas ce
0: qu'ils font. Euh,
1: Alors ça, c'est pour la méthodologie, mais pour le fond, euh, est-ce que euh, l'heure est plus que jamais à l'anticonformisme Est-ce que vous pensez que la droite euh, peut faire... euh, comment dire, l'économie d'une forme de radicalité. C'est-à-dire que, étant donné euh, la gravité de la situation, euh, de toute façon, l'heure est, est à ceux qui euh, euh, sauront euh, euh, à la fois poser un diagnostic sévère et en même temps euh, euh, se moquer du candidatant et ce qui est un peu, voilà, pour boucler la boucle, euh, une forme de signature politique chez vous, quoi. C'est-à-dire euh, euh, pas attendre d'être dans le conformisme et dans l'air du temps.
0: Moi, j'aime pas le mot radicalité, j'aime mieux le mot force, en fait. Je pense que euh, la force et l'ambition et le courage, en fait. Euh, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez le général de Gaulle, c'est euh, cette volonté de sauver le pays, quoi, que, quoi qu'il puisse se passer pour lui. Quoi. Dire, c'était la France avant tout, euh, malgré son confort euh, personnel ou euh, sa famille même. Et euh, c'est ça qui nous a inspirés. C'est que la France, c'est plus fort que, que tout. Quoi. Dire, c'est le pays. Euh, servir son pays, c'est grand. Euh, et ce n'est pas de la radicalité, c'est faire un constat qui est un constat euh, sans doute euh, sévère à faire. Mais il faut le faire. Parce que sinon, la France ne sera plus la France et elle est dans une forme de décadence. Et moi, je ne veux pas laisser la France partir dans une forme de décadence, euh, que ce soit le manque de respect. On peut, comment peut-on tolérer dans, dans un pays comme la France euh, qui est ait un, un refus d'obtempérer euh, toutes les 20 minutes Mais ce n'est pas acceptable Comment peut-on accepter dans, dans cette France, dans laquelle j'ai grandi, dans un quartier populaire en, en pleine sécurité, euh, où euh, les, les policiers nous faisaient traverser euh, la route, euh, le, le passage piéton devant nos écoles et nous connaissaient tous par nos prénoms, comment on peut accepter qu'on puisse euh, insulter, mépriser, caillasser, brûler, assassiner des forces de sécurité en France Mais ce n'est pas ma France, ça C'est pas possible de vivre ça. Comment peut-on accepter qu'on ne respecte plus les enseignants Comment peut-on accepter qu'on nous impose l'écriture inclusive Comment peut-on accepter euh, qu'on laisse partir notre culture, euh, euh, qu'on n'ait plus euh, ces chansons françaises Je partage ce que disait Michel Sardou, je ressens la même chose que lui. Moi, je suis capable de faire des karaokés jusqu'à pas d'heure à chanter par cœur des tas de chansons françaises euh, qui, qui ont fait ce répertoire de, de ma jeunesse et de, 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 de tout ça. Et enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui chanterait pendant des heures nos enfants de la variété française, de, de nos chansons françaises, si on ne leur transmet pas Moi, je voudrais qu'on garde ça. Je voudrais qu'on garde cette culture, je veux qu'on conserve notre patrimoine, nos églises, nos châteaux, nos villes si anciennes et si belles. Enfin, je veux dire qu'on a un patrimoine fabuleux, on a une histoire littéraire, on a une culture. Je voudrais qu'on remette en place un service militaire qui soit un service pour la nation, mais qui soit même mixte, filles et garçons, en se disant « la France » il faut la protéger, si elle a besoin d'être protégée, sachez euh, protéger la France. Pourquoi on a perdu tout ça C'est cette volonté d'être ensemble derrière le drapeau. C'est ça qu'il faut retrouver. J'ai dit, c'est, et, et ça, c'est le sens de notre engagement politique. C'est, c'est ça qu'il faut donner aux Français. Là, ils reviendront voter, les Français. Parce que je pense que l'amour de la France, l'économie, on s'en remet toujours, on est une grande puissance, on s'en remettra. La perte de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous sommes... Euh, moi j'entends beaucoup de gens qui sont des, des, des catholiques, hein, pratiquants ou pas d'ailleurs, qui nous disent « mais moi je ne suis pas pratiquant, hein, mais je, je... la France c'est les racines chrétiennes. » Et certains vous disent « non mais il faut arrêter de parler des racines chrétiennes de la France. » Maintenant moi je ne peux pas euh, passer sous le silence que c'est aussi ce qui nous a construits. Je n'ai pas envie de passer ça sous silence. Donc c'est vrai, euh, j'ai grandi dans un pays aux racines chrétiennes et et ceux qui viennent dans ce pays doivent comprendre qu'il n'y a pas de religion d'État mais qu'il y a des racines quand même qu'il faut respecter.
1: Merci beaucoup Nadine Morano pour ce bon entretien. Euh, J'espère que ça plaira aux téléspectateurs de de VA+. On a abordé beaucoup de sujets, en tout cas on était très heureux de de vous recevoir. Et puis on va suivre la campagne présidentielle qui s'annonce côté républicain